0: VOA 세계 뉴스입니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 내일 아랍에미리트 연합과 사우디아라비아를 방문한다고 크렘린공이 오늘 밝혔습니다. 드미트리 페스코프 크렘린공 대변인은 푸틴 대통령이 이날 하루 두 나라를 실무 방문할 예정이라면서 양국 관계와 이스라엘 하마스 분쟁, 기타 국제 현안들이 논의될 것이라고 말했습니다. 페스코프 대변인은 또두 나라와 러시아가 가입해 있는 주요 산유국들의 협의체 e 펙플러스에서 내년 1분기 원유 생산을 하루 220만 배를 추가 감산하기로 한 최근 합의에 대해서도 추가 논의가 이루어질 것이라고 밝혔습니다. 유리 우샤코프 러시아 대통령 외교 담당 보좌관은 푸틴 대통령이 아랍에미리트 연합을 먼저 방문한 뒤 사우디로 이동해 모하마드 빈살만 사우디 왕세자와 주로 협상을 진행할 것이라면서 이번 협상은 매우 유용한 것이 되길 희망한다고 말했습니다 로이터통신은 푸틴 대통령이 우크라이나 불법 침공 등으로 인한 대러 제재에 대응해 비서방권 국가들과의 동맹 구축 노력의 일환으로 아랍에미리티연합과 사우디 등 중동 국가들과의 관계 강화에 진력하고 있다고 보도했습니다. 한편 국제형사재판소 ICC는 어린이 강제 이주 등 우크라이나 내 전쟁 범죄 책임을 물어 지난 3월 푸틴 대통령에 대한 체포 영장을 방불로 했으며 ICC 회원국들은 이에 따른 체포의무가 있습니다. 푸틴 대통령이 이번에 방문하는 아랍에미리트연합과 사우디는 ICC 회원국이 아닙니다. 루이스 이나시우 룰라 다슈바 브라질 대통령은 내년에 브라질에서 열릴 예정인 주요 20개국 정상회의와 브릭스 정상회의에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 초청할 것이라고 밝혔습니다. 룰라 대통령은 어제 독일 베를린에서 올라프 숄츠 독일 총리와 가진 양국 정부 협의회 뒤 기자들과 만나 이같이 말했습니다. 그러면서 국제형사재판소가 지난 3월 우크라이나 전쟁에서의 전범 혐의 등으로 푸틴 대통령에 대해 발부한 체포영장으로 인한 어떠한 결과에도 푸틴 대통령은 직면할 것이라고 밝혔습니다. 다만 푸틴 대통령에 대한 체포 여부는 사법부에 달렸다면서 자신은 푸틴 대통령이 주요 20개국 정상회의와 브릭스 정상회의에 각각 참석을 결정한다면 환영할 것이라고 말했습니다. 룰라 대통령은 그러면서도 브라질은 i c c 회원국이며 브라질은 이에 따른 책임이 있다고 밝혔습니다. 한편 숄츠 총리와 룰라 대통령은 이날 협의회에 뒤가진 공동 기자회견에서 양국은 유럽연합과 브라질, 아르헨티나, 우루과이, 파라과이 4개 나라가 참여하는 남미 공동시장, 메르코스루 간의 자유무역협정에 신속한 합의를 희망한다고 밝혔습니다. 아랍에미리트연합 두바이에서 열리고 있는 유엔기후변화협약 제28차 당사국총회에서 온실가스 배출을 줄이기 위한 화석연료 사용 금지 방안을 놓고 참가국들 간의 견해차가 큰 것으로 알려졌습니다. 로이터통신은 오늘 이번 총회에 참가한 약 200개 나라 대표들이 세 가지 다른 내용의 합의문 초안을 검토하고 있다고 보도했습니다. 통신은 첫 번째 선택지는 화석연료를 오래도록 써온 부자 나라들을 중심으로 이루어질 질서있고 정당한 화석연료 사용의 단계적 폐지이며 두 번째는 수그러들지 않는 화석연료 사용의 단계적 폐지 노력을 가속화하는 것 그리고 세 번째는 단계적 폐지 자체를 언급하지 않는 것이라고 설명했습니다. 미국과 유럽연합 소속 27개 나라 그리고 기후변화에 취약한 도서국들은 재앙적 기후변화를 막기 위해 이산화탄소 등 온실가스 배출을 화석연료의 사용을 단계적 감축을 지지하고 있습니다. 반면 주요 산유국인 사우디아라비아와 중국은 세 번째 안을 지지하고 있다고 AFP통신은 전했습니다. 한편 일부 주요 에너지회사의 최고 경영자들은 총회에서 온실가스 저감 노력 등 자신들의 친환경적 조치들을 강조하면서 화석연료 사용 찬성 주장을 펼쳤다고 로이터통신이 보도했습니다. 제28차 당사국 총회는 오는 12일까지 이어집니다. 이스라엘과 하마스 간의 교전이 재개된 가운데 가자지구 남부에 대한 이스라엘군의 공세가 계속되고 있습니다. 지난 1일 일시 휴전 종료 이후 하마스의 중추가 위치한 가자지구 북부에서 남부로 공세의 초점을 전환한 이스라엘군은 어제 남북한 유니스 일부 지역 주민들에게 서쪽 지중해연안과 남쪽 이집트 접경 라파로 이동할 것을 지시했습니다. 이스라엘 고위관리는 민간인 희생은 유감스럽지만 악에 맞서고자 할 때는 작전을 수행해야만 한다면서 공격작전이 계속될 것임을 시사했습니다. v o a 세계 뉴스 김시영입니다.
1: BOA News Today.
2: 여러분 안녕하십니까. 12월 5일 화요일 VOA 뉴스 투데이 2부 시작하겠습니다. 진행의 김영권입니다. 먼저 이 시간 보내드릴 주요 소식입니다. 미국 정부가 남북한의 정찰 위성 발사에 대해 미국이 이중 기준을 갖고 있다는 북한 정권의 주장을 일축했습니다. 국제법학 전문가들도 김정은 정권이 최근 정찰 위성 발사에 대해 국제법적 정당성을 강변하는 건 명백한 국제규범 위반이라고 지적했습니다. 미 하원군사위원회 부위원장이 북한 정찰위성 발사의 불법성을 지적하며 강력히 규탄했습니다. 수요일인 내일 북한은 대체로 흐린 가운데 새벽부터 평북 지역에 눈 또는 비가 가끔 내리다가 오전에는 평남과 황해도로 확대돼 오후엔 전 지역에서 가끔 눈 또는 비가 내리겠습니다. 내일 최저 기온은 영하 10도에서 영상 5도, 최고 기온은 영하 1도에서 영상 11도 되겠습니다. 바다의 물결은 동해 앞바다 0.5에서 1.5m, 서해 앞바다는 0.5에서 2m로 일겠습니다. 모레 목요일은 가끔 구름 많고 새벽에 함경도에 비 또는 눈이 곳에 따라 내리겠습니다. 첫 소식입니다. 미국 정부가 남북한의 정찰 위성 발사에 대해 이중 기준을 갖고 있다는. 북한 정권의 주장을 일축했습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
3: 미 국무부는 한국과 북한의 위성발사에는 중요한 차이가 있다고 지적했습니다. 국무부 대변인은 사일 미국이 남북한의 군사정찰 위성발사에 대해 이중기준적 행태를 가지고 있다는 북한의 주장에 대한 비어웨이의 논평 요청에 이같이 밝혔습니다. 국무부 대변인은 북한의 대량사일상 무기와 탄도미사일 역량 추구는 여러 유엔 안보리 결의를 위반하는 것이라며 한국의 위성발사는 그렇지 않고 이는 중요한 차이라고 설명했습니다. 실제로 유엔 안보리는 2006년 채택한 대북결의 1718호 5항을 통해 북한의 탄도미사일 프로그램 관련 모든 활동을 금지한다고 명시했고 이후 추가 대북결의 등을 통해 탄도미사일 기술을 사용한 북한의 어떤 추가 발사도 금지한다며 제재 대상을 더욱 구체화했습니다. 하지만 한국에 대해서는 관련 결의가 채택되지 않은 상태입니다. 북한 국가항공우주기술총국은 4일 조선중앙통신에 공개한 대변인 담화에서 지금으로부터 10년 전 남조선의 위성발사는 군사적 의도가 없기 때문에 북조선의 위성발사와 다르다고 역설하던 미국이 군사적 용도가 명백한 대한민국 것들의 정탐 위성발사에 대해 어떤 황당무계한 개변으로 변호에 나설지 참으로 궁금하다고 주장했습니다. 한국의 첫군사정찰위성이 현지 시각 1일 오전 10시 19분 미국 캘리포니아 소재 반덴버그 공군기지에서 성공적으로 발사됐습니다. 북한은 한국보다 앞서 지난달 21일 평안북도 철산군 동창리 소재 서해위성 발사장에서 정찰위성 말리경 1호를 천리마 1형 로켓에 실어 쏴올렸습니다 한편 북한이 한국의 9.19 군사합의 일부 효력 정지에 대해 한반도에서 물리적 격돌과 전쟁은 가능성 여부가 아닌 시점상의 문제라고 한대 대해 국무부는 북한의 최근 긴장 고조 행위를 규탄했습니다. 국무부 대변인은 북한이 9.19 군사합의를 지키지 않음으로써 한국의 안보에 감당할 수 없는 도전이 발생했다고 말했습니다. 이어 북한이 9.19 군사합의 폐기 이후 비무장 지대에서 취하고 있는 행동은 한반도에서 군사적 긴장과 오판의 위험을 증가시키고 있다고 지적했습니다. 국무부는 한편 북한에 대해 적대적인 의도를 품고 있지 않으며 대화에 열려 있다는 입장을 다시 확인했습니다. 국무부는 북한이 전례 없는 수의 탄도미사를 발사하는 중에도 미국은 외교에 전념하고 있다고 밝혔습니다. 이어 바이든 정부는 북한의 긴장을 고조시키는 행동들에 대해 조정된 대응을 추구하고 있다며 북한이 미국과 동맹국에 가하는 위협의 정도에 따라 대응하고 있다고 말했습니다. 그러면서 한국과 한국 국민을 방어하기 위한 미국의 약속은 철통 같다고 확인했습니다. 한편 매튜 밀러 국무부 대변인은 4일 정례 브리핑에서 미국이 북한과 대화를 추구하고 있지만 북한의 거부로 대화가 성사되지 못하고 있다는 입장을 밝혔습니다. 밀러 대변인은 우리는 바이든 정부 출범 초기부터 북한과의 대화와 더불어 북한의 불안정한 활동에 따른 우리의 우려에 대한 평화적 해법을 환영할 것임을 분명히 해왔다고 말했습니다.
4: 기어 so, we we 우리는 어떤
3: 형태나 방식으로든 북한과의 갈등을 추구하지 않는다는 점도 분명히 해왔다고 지적했습니다. 그러면서 하지만 아직까지 이러한 요청은 모두 거부됐다며 미래에 대한 어떤 예측도 하고 싶지 않다고 덧붙였습니다. 앞서 김정은 북한 국무위원장의 여동생인 김여정 노동당 부부장은 지난달 30일 북한 대외 관영 조선중앙통신을 통해낸 담화에서 주권국가의 자주권은 그 어떤 경우에도 협상 의제로 될수 없으며 그로 인해 미국과 마주 않는 일은 일어나지 않을 것이라고 밝혔습니다. 또한 지난달 27일 유엔안전보장이사회가 북한의 군사정찰위성 발사 문제를 논의한 사실을 강하게 비난하며 앞에서는 대화 타령을 늘어놓고 뒤에서는 군사력을 휘두르는 것이 미국이 선호하는 힘을 통한 평화라면 대화에도 대결에도 다같이 준비되어야 하며 특히 대결에 더 철저히 준비되어야 한다는 것이 우리의 일관한 대미 입장이라고 주장했습니다. 이와 관련해 국무부 대변인은 오 o 이에 미국은 전제조건 없이 북한과 대화를 추구한다는 점을 분명히 해왔다며 북한이 전례 없이 많은 탄도미사를 발사하는 상황에서도 우리는 외교에 전념하고 있다고 강조했었습니다. 오 o 이 뉴스 조은장입니다
2: 네, 이런 가운데 법학 전문가들도 북한 정권이 최근 청찰위성발사에 대해 국제법적 정당성을 강변하는 건 명백한 국제규범의 위반이라고 지적했습니다. 북한의 우주개발을 국제사회가 금지한 건 이중기준이 아니라 북한 정권의 지속적인 불법과
5: 위협에 따른 결과라고 일축했습니다. 조상진 기자입니다. 북한이 최근 연일 자신들의 정찰위성 발사에 대한 권리와 정당성을 주장하는 데 대해 전문가들은 국제법적 근거가 희박하다며 인정받기 어려운 일방적 주장이라고 입을 모았습니다. 우주법 전문가인 마크 썬달 클리블랜드 조립대 법학 교수는 4일 BOA와의 전화통화에서 북한은 지난 1967년 작성된 우주 조약에 따른 우주 이용에 대한 기본 원칙만 줄곧 주장하고 있다며, 해당 법은 거의 사실상 사문화됐다고 평가했습니다.
6: Well, 미 연방항공청의 우주정책실무그룹 의장을
5: 역임한 선달 교수는 모든 국가가 자유로운 우주공간을 이용할 권리가 있음을 우주조약은 명시하고 있지만 북한의 로켓 기술을 이용한 발사와 개발을 금지한 다른 국제법이 존재한다면 이는 다른 문제라고 지적했습니다. 유엔 헌장에 따르면 회원국은 평화에 대한 위협 발생 시 다른 모든 국제적 의무에 우선해 유엔 안보리 결정을 이행할 의무가 있다는 점이 명시되어 있다는 것입니다. 그러면서 북한의 탄도미사일 기술을 이용한 위성 발사를 금지한 유엔 안보리 결의가 존재하는 한 북한의 위성 발사는 미사일 발사를 금지한 국제법을 위반한 것이라고 해석했습니다. 캐나다 맥길대학교 항공우주법연구소에서 군사적 우주 사용에 관한 국제법을 연구하는 데이비드 첸 교수도 유엔안보리 결의 2 7 0호 우왕은 북한이 탄도미사일 기술을 이용한 발사를 할수 없으며 탄도미사일 프로그램과 관련한 모든 활동을 중단해야 한다는 점을 분명히 했다면서 북한의 주장을 일축했습니다. 이어 해당 결의가 관련된 행위들이라고 주장한 것에 주목해야 한다면서 우주기술이나 응용 분야가 구체적으로 언급되지 않았더라도 인공위성 발사나 배치, 사용 등 우주활동에 사용될 수 있는 기술도 포함하려는 의도가 분명하다고 결의 제정의 취지를 설명했습니다. 그러면서 안보리가 결의 5항에서 위성발사 또는 우주발사제로 특정지어지더라도 탄도미사일 기술을 이용한 북한의 활동을 금지한다고 명시한 것에서도 확인할 수 있다고 강조했습니다. 게리 세이모어 전 백악관 대량살상무기 조정관도 이날 BOA와의 전화통화에서 현재 국제사회에서 북한의 입장을 옹호하고 있는 중국과 러시아도 북한의 탄도미사일 기술을 이용한 일련의 활동을 제한하는 결의를 통과시켰다는 점을 상기시키면서 북한의 주장을 반박했습니다.
1: The UN Security Council, 니다 안보리 상임이사국인 러시아와 중국의 협조
5: 없이는 제재 결의가 불가능한 구조인 상황에서 지난 2016년 대북결의 22705 채택 당시 두 나라도 북한에 대한 제재에 동의했을 만큼 북한의 탄도미사일 기술을 활용한 위성발사가 국제사회의 위협이라는 점에 국제사회가 공감했다는 설명입니다. 그러면서 유엔 안보리는 국제법에 따라 국제사회 전체의 평화와 안보에 대한 책임을 지는 상위기구인 만큼 북한은 일방적 주장을 거두고 안보리의 판단을 따라야 한다고 지적했습니다. 앞서 김정은 북한 국무위원장은 지난달 23일 군사정찰위성 만리경 1호 발사 성공 직후 군사정찰위성 보유는 추호도 양보할 수 없고 순간도 멈출 수 없는 정당 방위권의 당당한 행사라고 말했다고 북한 대외관용 조선중앙통신이 보도했습니다. 김성 유엔 주재 북한 대사도 지난 27일 열린 북한 위성 발사 관련 안보리 회의에 참석해 북한이 단행한 정찰 위성 발사는 미국과 그 추종 세력의 엄중한 군사적 준동을 정확히 파악하고 그에 철저히 대비하기 위한 합법적이고 정당한 자위권 행사라고 주장한 바 있습니다. 전문가들은 또 북한이 최근 한국의 정찰위성 발사를 문제 삼으면서 북한의 군사 정찰위성 발사만을 문제 삼는 것은 명백한 이중기준이라고 반발한 데 대해서도 유엔 제재는 북한의 행위에 따른 결과라며 말도 안 되는 주장이라고 일축했습니다. 핵과 탄도미사일 개발로 국제사회에 지속적인 위협을 끼쳐 제재를 받아온 북한과 아무런 결격 사유가 없는 미국과 한국 등 다른 국가들을 비교하는 것은 어불성설이라는 지적입니다. 스코틀랜드 정부에서 우주정책 관련 법률 자문역을 지낸 프랭클라이얼 에버딘데 국제법 교수는 비유에 의해 북한을 칼을 든 강도에 비유하면서 누가 칼을 사용하느냐에 따라 요리사가 될 수도 있고 강도가 될 수도 있듯이 사용자가 어떤 의도를 갖느냐에 따라 용도가 달라지는 것이 바로 위성과 탄도미사일 기술 분야라고 지적했습니다. 그러면서 핵과 미사일 개발 의도를 분명히 드러내온 북한이 위성 기술을 평화적 목적을 위한 우주 개발에 사용할 것이라고 믿기는 어렵다며 그것이 바로 유엔 안보리가 북한의 관련 활동을 제재한 이유라고 말했습니다. 게리 세이모어 전 조정관도 북한이 한국의 최근 정찰 위성 발사를 문제 삼는 것은 법적 근거가 없으며 말도 안 되는 주장이라고 지적했습니다.
1: Well, it's ridiculous because many countries
5: use satellites for military p 국 r p o s e s 성을 개발하는 것은 금지되지 않으며 이는 북한과 달리 국제사회로부터 탄도미사일 기술을 악용할 가능성에 대한 우려가 없는 위협적이지 않은 국가로 공인받았기 때문이라고 강조했습니다. 사가 북한은 그동안 미국과 한국을 비롯한 국제사회의 정찰위성 발사 지적에 대해 이중기준이라며 강하게 반발해왔습니다. 앞서 북한 국가항공우주기술총국은 4일 공개한 대변인 담화를 통해 미국은 우리의 위성발사가 지역의 평화와 안정에 위협이 된다고 강변하면서도 대한민국의 위성발사는 국제법 준수 측면에서 성격이 다르다고 뻔뻔스럽게 놀아대고 있다고 주장했습니다. 그러면서 우리 국가의 주권적 권리 행사를 걸고 무법의 규탄소동과 제재책동에 광분하고 있는 미국이 철면 피하게도 대한민국의 정탐위성을 발사해주는 이중기준적 행태를 보인 것은 우주적인 희비극이라고 비난한 바 있습니다. 이와 관련해 마크 선달 교수는 우주법 변호사들은 모든 로켓은 미사일이 될수 있다고 판단하고 있다면서 그렇기 때문에 이중용도로 사용될 수 있는 우주기술에 대한 법적 해석은 매우 까다로운 문제라고 말했습니다.
6: 따라서
1: 북한이
5: 우주를 민간 영역에서 이용하거나 순수하게 군사 정찰 목적이라고 강변하더라도 군사용 미사일로 위장하면서 우주 프로그램을 이용하고 있을 가능성이 매우 크며 그런 우려가 안보리 결의에 담긴 것으로 봐야 한다고 지적했습니다. b o 뉴스 교상진입니다.
2: 미국 하원 군사위원회 부위원장이 북한 정찰위성 발사의 불법성을 지적하면서 강력히 규탄했습니다. 북한 정권이 주장하는 정찰위성이 미국과 영내 우방국에 가하는 위협을 철저히 확인할 것도 행정부에 촉구했습니다. 이종기자입니다.
6: 공화당의 로우 미트먼 하원 군사위 부위원장이 북한의 최근 군사위성 발사를 강력히 규탄한다고 밝혔습니다. 버지니아주의 위트먼 의원은 지난달 19일 성명을 통해 이같이 밝히면서 이는 탄도미사일 기술 사용을 금지하는 여러 국제 결의를 위반했다고 지적했습니다. 이어 이위성이 촬영한 백악관과 국방부 그리고 내 고향인 버지니아주 노퍽 해군기지에 있는 미 항공모함 사진은 고의적인 것이라고 비판했습니다. 위트먼 부위원장은 바이든 행정부는 이 위성이 촬영할 수 있는 사진의 해상도를 포함해 위성의 전체 감시 역량을 평가해 미국과 인도태평양 우방국에 가하는 위협의 규모를 확인해야 한다고 밝혔습니다. 앞서 지난달 28일 북한 대외 관영 조선중앙통신은 김정은 국무위원장이 11월 27일 오전과 28일 새벽 국가항공우주기술총국 평양종합관제소로부터 11월 25일부터 28일까지의 군사정찰위성 만리경 1호 운용준비 상황에 대해 보고받았다고 보도했습니다. 특히 김 위원장이 지난달 27일 백악관 및미 국방부 건물 펜타곤 등을 촬영한 자료를 구체적으로 보고받았다고 전했습니다. 북한은 또 지난달 21일 밤첫 군사정찰 위성을 발사해 궤도에 올려놓은 뒤 한반도는 물론 미국 영관과 하와이 등 한국과 미국의 주요 군사기지를 촬영했다고 주장하면서도 만리경 1호가 촬영한 위성사진을 공개하진 않고 있습니다. 바이든 행정부는 북한의 미 주요 시설 촬영 주장은 검증할 수 없다며 이번 정찰 위성 발사를 면밀히 평가 중이라는 입장입니다. 에이드리언 왓슨 백악관 국가안보회의 대변인은 지난달 28일 VO에 우리가 그런 주장을 자체적으로 검증할 수는 없지만 탄도미사일 기술을 이용해 우주발사체를 발사한 북한을 강력히 규탄한다고 밝혔습니다. 패트릭 라이더 국방부 대변인도 정례 브리핑에서 온라인에 펜타곤과 백악관의 사진 자료가 많다는 점을 언급하고 싶다며 동맹과 면밀히 주시할 것이라고 밝혔습니다.
0: And...
6: 또미 국무부 대변인은 v a 에미 국가안보팀이 동맹 파트너와 긴밀히 협력해 북한의 정찰 위성 발사를 면밀히 평가하고 있다고 말했습니다. VUA 뉴스 이종입니다
2: 한국이 자체 기술로 개발한 고체 연료 추진 우주발사체 3차 시험 발사에 성공했습니다. 지난 2020년 한미 미사일 지침 개정으로 우주발사체 고체 연료 사용 제한이 완전 해제되면서 한국의 우주발사체 개발에 탄력이 붙었습니다. 북한도 고체 연료 우주발사체 기술 개발에 집중하면서 남북한의 경쟁이 치열해지고 있습니다. 안준호 기자입니다.
7: 한국국방부는 국내 기술로 개발한 고체연료 추진 우주발사체 3차 시험 발사가 성공적으로 완료됐다고 4일 밝혔습니다. 국방부 등에 따르면 국방과학연구소가 개발 중인 고체연료 추진 우주발사체는 이날 오후 2시 제주도 중문해안에서 4km 떨어진 해상 바지선에서 발사됐습니다. 한국의 한화시스템이 개발한 약 100kg의 지구관측용 고성능 영상 레이더 위성을 탑재한 발사체는 약 650km 고도의 저궤도에 성공적으로 진입, 오후 3시 45분쯤 지상과의 첫 교신에도 성공했습니다. 지난해 3월 고체 연료 우주 발사체 추진 시험에 처음 성공한 이후 9개월 만인 지난해 12월 2차 시험에 성공한 뒤 11개월여 만에 3차 시험 발사에 성공한 것입니다. 지난해 1, 2차 시험 발사 때는 모의 위성을 탑재했지만 이번 3차 시험 발사에는 한화 시스템이 개발한 소형 지구 관측 위성을 탑재해 우주 궤도에 진입시켰습니다. 연합뉴스 등 한국 언론에 따르면 한국국방과학연구소가 개발 중인 고체 추진 우주발사체는 1에서 3단은 고체 연료, 4단은 액체 연료를 사용합니다. 지난해 1, 2차 발사 때는 2, 3, 4단 추진체를 시험했고 이번엔 1, 3, 4단 추진체를 시험했습니다. 2025년 최종시험 발사 때는 1에서 4단 추진체를 모두 갖추고 실제 위성을 쏘아올리는 시험을 할 예정입니다. 고체 연료를 기반으로 하는 추진기관은 소형 위성이나 다수의 초소형 위성을 지구 저궤도에 올릴 수 있는 우주 발사체에 사용됩니다. 액체 연료 추진기관보다 상대적으로 가격이 저렴하고 간단한 구조여서 대량 생산도 가능합니다. 또 액체 연료와 달리 사전에 연료를 주입할 수 있어 신속하게 발사할 수 있다는 장점도 있습니다. 고체 추진 기술로 소형 위성이나 초소형 위성을 여러 발사에 운영하면 한반도 상황을 24시간 실시간으로 정찰 감시할 수 있습니다. 한국의 고체 연료 추진 우주 발사체 개발에 탄력이 붙은 것은 지난 2020년 7월 한미 미사일 지침 개정으로 우주 발사체의 고체 연료 사용 제한이 완전 해제되면서부터였습니다. 지난 1979년 체결된 한미 미사일 지침은 2001년과 2002년, 2017년 등총세차례 개정됐지만 고체 연료 발사체의 추진력을 우주 발사에 필요한 에너지의 50분의 1 수준으로 제한함에 따라 개발에 한계가 있었습니다. 지난 2020년 7월 개정으로 고체 연료 사용 제한이 완전히 해제되면서 한국의 민간 우주 개발은 물론 한국군의 정찰 위성 기능 강화와 고체 연료 미사일 개발에도 가속이 붙었습니다. 한국국방부는 4일 이번 발사 성공을 통해 군은 향후 소형 위성을 신속히 지구 저궤도에 투입할 수 있는 독자적 우주 능력 확보에 한걸음 다가서게 됐다고 밝혔습니다. 그러면서 북한이 유엔 안보리 결의를 위반해 정찰 위성을 발사하는 등 안보 위협을 지속하고 있는 상황에서 이번 발사 성공은 한국형 3축체계, 킬체인, 한국형 미사일 방어, 대량 응징 및 보복의 핵심인 우주기반 감시 정찰 능력 확보를 가속화하는 데 기여할 것이라고 밝혔습니다. 북한도 고체 연료 추진 엔진 개발을 서두르고 있습니다. 북한은 앞서 지난달 15일 신형 중거리 탄도미사일 IRBM에 사용할 고체 연료 엔진 시험을 성공적으로 진행했다고 밝혔습니다. 북한 관영 조선중앙통신은 이날 새형의 중거리 탄도미사일용 대출력 고체 연료 발동기들을 개발하고 1계단 발동기 첫 지상 분출 시험을 11월 11일에 2계단 발동기 첫 지상 분출 시험을 11월 14일에 성과적으로 진행했다고 밝혔습니다. 유엔은 당시 북한의 이 같은 주장에 대한 VOA 논평 요청에 탄도미사일 기술을 이용한 북한의 어떤 발사도 관련 안보리 결의에 위배된다고 지적했습니다. 고체 연료 추진 발사체는 앞부분에 위성이 아닌 탄도를 실으면 탄도미사일로도 활용할 수 있기 때문입니다. 북한은 이미 미국 본토를 타격할 수 있는 화성-18형 고체연료 대륙간 탄도미사일 ICBM 시험 발사를 두 차례 진행했습니다. 북한은 지난해 12월 고체연료 고출력 엔진 연소 시험 이후 4개월 만인 지난 4월 13일 고체연료 기반의 신형 대륙간 탄도미사일인 화성-18형을 발사했고, 다시 3개월 만인 7월 두 번째 시험 발사만에 성공했습니다. 고체 연료를 사용하면 액체 연료와 달리 주입 시간이 필요 없어 미한 양국 정찰 위성 감시 등을 피해 이동식 발사대에 실어 은밀하고 기습적으로 발사할 수 있습니다. 발사 시간이 단축되고 기동성이 뛰어나 미한 양국군의 킬체인, 북한 미사일 발사 사전탐지 후 선제타격을 무력화할 수 있는 핵심 전략 무기로 꼽혀왔습니다. 국정원은 지난달 23일 국회정보위원회 비공개 회의에서 북한의 고체 연료 발사 기술과 관련 대륙간 탄도미사일의 경우 개발 초기 단계인 것으로 파악하고 있다고 보고한 바 있습니다. 미국의 전문가들은 관련 정보가 적어 남북한 고체 연료 추진 우주발사체 기술 수준을 직접적으로 비교하는 것은 어렵다고 했습니다. 미국 미사일 전문가인 제프리 루이스 미들버리 국제학 연구소 동아시아 비확산 프로그램 소장은 4일 v o a y 전화 통화에서 남북한 모두 고체 연료 추진체 로켓을 개발하기 위한 매우 정교한 프로그램을 가지고 있다며 따라서 여기서 중요한 것은 추진체의 에너지가 얼마나 높은가보다는 신뢰성이라고 말했습니다.
0: I mean, I think both countries have very large, s o p
7: 고체 연료 우주 발사체의 추진력보다는 발사의 신뢰성이 더 중요하다는 설명입니다. 미사일 전문가인 반벤 디펜 전 미국 국무부 국제안보 비확산 담당 수석 부차관부는 이날 v o a 와 전화 통화에서 북한은 여전히 액체 연료 기반 대륙간 탄도미사일을 포기하지 않을 것이라면서도 고체 연료 ICBM은 군사 작전 운영상 이점이 많다고 지적했습니다.
0: But, you know, i
7: 디펜전 수석 부차관부는 고체 연료 추진 미사일은 부대가 현장에서 다루기 쉽고 미사일 이동 문제가 적다면서 배치된 거의 모든 고체 추진 미사일들은 도로로 이동이 가능하다고 말했습니다. 이어 그래서 다른 많은 나라들이 고체 연료 기반 추진 미사일을 상당히 강조하고 있다고 설명했습니다. v a n e w 안준호입니다. 다음 소식입니다.
2: 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 악화된 한국과 러시아의 관계를 한국 탓으로 돌리면서 한국의 태도 변화를 압박했습니다. 북러 간의 군사 밀착에 우려가 큰 한국이 우크라이나에 대한 살상무기 지원에 나서지 않도록 하려는 속셈이라는 관측이 나오고 있습니다. 서울에서 김환영 기자입니다.
4: 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 한국과 러시아의 관계 악화에 유감을 표시하며 관계 정상화 여부는 한국에 달렸다고 밝혔습니다. 푸틴 대통령은 4일 크렘린궁에서 이도훈 모스크바 주재 한국 대사로부터 신임장을 제정하면서 이같이 말했다고 러시아 관영 타스통신이 보도했습니다. 푸틴 대통령은 양국 협력이 러시아와 러시아 국민들에게 매우 유익한 파트너십의 궤도로 복귀할 것인지는 한국 정부에 달려있다면서 러시아는 이에 대한 준비가 되어 있다는 점을 강조하고 싶다고 말했습니다. 푸틴 대통령은 불과 몇년 전만 해도 양국 관계는 가장 건설적인 방식으로 발전하고 있었고 특히 경제 분야에서 상호 이익이 됐다며 또 한반도 상황의 정치적, 외교적 해결을 위해 함께 노력하고 있었다고 밝혔습니다. 그러면서 러시아와 한국의 관계는 현재 최상의 상태가 아니라고 유감을 표시했습니다. 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 조한범 선임연구위원은 푸틴 대통령의 이런 언급은 우크라이나 전쟁 장기화에 따른 북노간 군사 밀착에 맞선 한국의 잠재적 대응 카드를 의식한 발언으로 풀이했습니다.
2: 러시아는 한국과의 관계를 굳이 악화시킬 생각은 없어요. 근데 이제 문제는 방천의 성을 포함해서 러시아가 북한의 군사기술을 제공하고 있다는 의심이 이제 한국에 강하게 작용을 하고 있고 그 경우에는 한국의 카드는 결국 우크라이나의 살상무기 지원, 우크라이나를 레버리지로 러시아를 압박하는 카드가
1: 남아있거든요.
4: 한러 관계는 지난 2022년
2: 러시아의 우크라이나 침공
4: 이후 악화되어 왔습니다. 한국이 서방의 러시아 제재에 동참하면서 불편한 기류가 만들어졌고 이후 윤석열 대통령이 지난 4월 로이터통신과 인터뷰에서 우크라이나에 대한 살상무기 지원 가능성을 열어두면서 양국 관계가 급속히 얼어붙었습니다. 이후 지난 9월 푸틴 대통령은 러시아 아무르주에 있는 보스토치니 우주기지에서 김정은 북한 국무위원장을 만나 위성개발협력을 시사하는 발언을 했고 특히 북한의 최근 첫 군사 정찰위성 발사 성공에 러시아가 도움을 주었다는 정황들이 포착되면서 한국의 러시아에 대한 경계심이 증폭됐습니다. 통일연구원 박형종 석좌연구위원은 푸틴 대통령의 발언은 한국에 대해 우크라이나 탄약 지원 혐의를 두고 있는 상황에서 북한과의 협력을 지렛대 삼아 한국의 적대 행동에 비례적으로 대응하겠다는 경고 메시지라고 분석했습니다. 러시아의 입장에서는 지금 내가 그 북한한을돕있있수준준한한이이시아에에치치해 해악에 상한 거다라는 메시지를 줄것 같고 만약에 한국이 더 나간다고 하면 은
0: 우리는 북한하고 더한 것도 할수 있다 이런 식의 여러 가지 암시를 주는 거겠죠.
4: 전문가들은 러시아는 북한과의 첨단 무기 등 군사협력 카드를 한국은 우크라이나 살상무기 지원 카드를 주고 긴장 관계를 유지하고 있다고 보고 있습니다. 미국은 우크라이나 전쟁 장기화에 따른 피로감에 중동전쟁 발발까지 겹치면서 한국이 우크라이나 지원에 보다 적극적으로 나서주길 원하고 있다는 관측이 나옵니다. 이 때문에 러시아의 한국에 대한 견제 심리가 더 커졌고 푸틴 대통령이 이번 발언도 그런 차원에서 나왔다는 분석입니다. 박원군 이화여대 북한학과 교수는 푸틴 대통령이 북러관계 악화를 한국 탓으로 돌리면서도 관계 복원 가능성을 언급한 것은 러시아의 한국에 대한 이중적 태도를 보여준 것으로 풀이했습니다. 우크라이나 전쟁 장기화로 북한으로부터의 탄약 확보가 불가피한 사정을 한국이 이해한다는 메시지가
5: 담겨있다는 겁니다. 자기네들이 뭐 북한을 적극적으로 이렇게 돕거나 한반도의 긴장을 조성하고 싶은 생각은 없는데 일단 현재 자신들의 코가 석자니까 무기가 탄약이 필요하고 그의 현력이 필요하다. 이 정도 수준으로 생각하고 한국이 좀 이해해라 그런 메시지가 있다고 보는 게 맞겠죠.
4: 고유한 동국대 명예 교수는 윤석열 정부는 규칙 기반 국제 질서와 자유주의 세력 연대 등 미국 주도의 가치 외교의 강력한 파트너로서 러시아와 관계 복원에 나서기 어려운 상황이라고 진단했습니다. 고 교수는 그럼에도 불구하고 러시아는 북한과의 협력이 군사 분야에서 제한적으로 이루어질 수밖에 없고 장기적으로는 한국과의 관계 복원이 필요하다는 인식을 보여주고 있다고 말했습니다.
8: 그래도 한국과 경제 협력할 부분은 꽤 있거든요. 그런 부분에서 한국을 완전히 배제할 수도 없고 어쨌든 한국과의 관계는 어느 정도 북한과의 관계 못지않게 중요성을 갖고 있다는 그런 취지의 그 입장을 얘기한 것이라고
1: 봐야겠죠.
4: 박원공 교수는 우크라이나 전쟁 장기화로 당장 도움이 급한 것은 러시아이기 때문에 북한은 러시아와의 관계를 어느 정도 주도적으로 끌고 갈수 있다고 판단할 것이라며 푸틴 대통령의 발언에 대해서도 크게 개의치 않을 것이라고 말했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환영입니다.
2: 다음 소식입니다. 미국 국방장관이 올해 인도태평양 지역 순방의 중요한 성과 중 하나로 한국과 새 맞춤형 억제 전략에 서명한 것을 꼽았습니다. 한국, 일본과의 삼각협력에도 큰 진전이 있었다고 평가했습니다. 조은정 기자입니다.
3: 로이드 오스틴 미 국방장관은 2023년은 아시아에서 미국 국방전략을 실행하는 데 결정적인 해로 기억될 것이라고 말했습니다. 오스틴 장관은 2일 캘리포니아주에서 열린 레이건 국방포럼에서 영내 동맹 파트너들과의 협력이 심화됐다며 이같이 밝혔습니다.
5: The PRC hopes that the United States will stumble and become isolated abroad and divided at home. But together,
3: 오스틴 장관은 중국을 추격하는 도전, 미국의 가장 중대한 전략적 경쟁자로 규정하며 특히 대중 공조를 강조했습니다. 그러면서 중국은 미국이 비틀거리고 해외에서 고립되며 국내적으로는 분열되길 원한다며 하지만 우리는 함께라면 그런 운명을 막을 수 있다고 말했습니다. 이어 우리는 동맹 파트너와 함께 중국의 도전에 대응하고 더욱 안전한 인도태평양을 구축하는 데 있어 놀라운 진전을 이뤘다고 말했습니다. 그러면서 인퇴 지역에서 미국의 군사태세를 훨씬 더 분산되고 기동적이며 회복력 있게 만들고 있다고 밝혔습니다. 또 우방국들이 스스로를 방어할 수 있는 역량을 구축하도록 돕고 있다며 전례 없는 방식으로 동맹 파트너들과 협력하고 있다고 말했습니다. 오스틴 장관은 올해 인도태평양을 4차례 순방했고 많은 진전을 이뤘다며 필리핀, 인도, 일본, 파푸아뉴기니 한국, 호주를 방문했다고 밝혔습니다. 특히 한국에서는 미한 양국의 지난달 제55차 미한 안보협의회의를 갖고 북한의 핵 미사 위협에 대응하기 위한 전략 문서인 맞춤형 억제 전략을 10년 만에 개정한 것을 언급했습니다.
5: 오스틴
3: 장관은 며칠 전 서울을 방문했을 때 우리는 새로운 맞춤형 억제 전략에 서명함으로써 미한 동맹의 대담한 미래를 설계했다고 밝혔습니다. 이어 그리고 일본과 한국의 파트너들과 함께 동북아에서 우리의 두 위대한 동맹국과의 삼국 협력에 큰 진전을 이뤘다고 말했습니다. 이번에 개정된 맞춤형 억제 전략에는 북한의 핵과 WMD 사용 가능성에 대비해 미국의 핵 능력을 포함해 미한 동맹의 모든 능력을 활용하는 방안이 반영됐습니다. 이날 레이건 국방 포럼에 참석한 찰스 브라운 미 합참 의장도 중국의 인태 지역 국가들에 대한 강압에 우려를 나타냈습니다.
2: 브라운
3: 의장은 중국이 현재 자국의 이익을 위해 타이완과 다른 인도 태평양 국가들에게 경제적이나 군사적인 압력을 가하고 있다고 지적했습니다. 그러면서 자신이 2018년부터 2020년까지 태평양 공군 사령관을 지냈을 당시 영내 다른 많은 국가들이 중국을 도전으로 여기기 시작하는 것을 지켜봤다고 말했습니다. 브라운 합창의장은 이제 미국 국민들도 중국을 도전으로 더 인식하고 있다며 이러한 인식이 중국에 대한 억지력을 유지하는 데 도움이 된다고 말했습니다. 찰스 블린미 육군 태평양 사령관도 이날 레이건 국방포럼에서 인테 지역 국가들이 중국에 대응해 결집하고 있다고 밝혔습니다. 플린 사령관은 영내 전체의 더큰 통합과 집단 공약이 나타나고 있다며 이는 중국의 점진적이며 무책임하고 교활한 행동 때문이라고 말했습니다. 플린 사령관은 이 때문에 영내 국가들이 다국적 연합 훈련에 점점 더 많이 참여하고 있으며 이런 추세는 바로 미국과 동맹들이 성공하고 있다는 신호라고 말했습니다.
2: 니다
3: 플린 사령관은 다음 주에 일본에서 미국, 호주, 필리핀 등이 참여하는 연합훈련이 실시될 예정이며 이때 한국군도 참관한다고 밝혔습니다. 플린 사령관은 5년 전만 해도 미일 양자 지휘소 훈련이었던 것이 다국적 연합훈련으로 확대됐다며 이는 중국이 영내에서 벌이는 일에 대한 견제 세력의 역할을 한다고 말했습니다. DOA 뉴스 조은정입니다.
2: 다음 소식입니다. 최근 제외 공간을 잇따라 폐쇄하고 있는 북한 정부가 기니와 세네갈에서도 대사관을 철수했다고 한국 외교부가 밝혔습니다. 한국 외교부에 따르면 북한은 오늘 현재까지 기니, 세네갈, 네팔 방글라데시, 스페인, 앙골라, 우간다 등총 7개 나라에서 대사관 철수를 완료해 제외 공관 수는 기존 5 3세계에서 46개로 줄었습니다. 이밖에 콩고민주공화국 주재대사관과 홍콩총영사관도 철수작업이 진행중인 것으로 알려졌습니다. 외교부 당국자는 국제사회의 북한 정권에 대한 불법자금 차단 노력이 효과를 보이고 있어 북한이 재외공관 재편을 단행하지 않았나 생각한다며 북한 당국의 불법 외화벌이 사실이 누적되면서 해당 국가와 외교관계에서 부담을 느낀 것도 요인이라고 지적했습니다. 북한이 지난 6년간 사이버 공격을 통해 30억 달러 상당의 암호화폐를 탈취했다는 민간업체 조사 결과가 나왔습니다. 북한 정권은 암호화폐 절도를 특히 군사와 무기 프로그램 자금 조달의 주요 수입원으로 간주하고 있는 것으로 분석됐습니다. 이종 기자입니다.
6: 북한 연계 해킹 조직들이 2017년 1월부터 올해 9월 사이 약 30억 달러 상당의 암호화폐를 탈취했다고 미국의 정보분석업체 레코디드 퓨처가 밝혔습니다. 레코디드 퓨처는 자체 연구팀인 인식트그룹은 최근 발간한 북한의 암호화폐 표적 공격보고서에서 2017년부터 암호화폐 산업에 대한 북한의 관심이 크게 높아졌다면서 이 같은 추정치를 내놨습니다. 보고서는 2017년 1월부터 2013년 9월 사이 북한 연계 해킹 조직의 소행으로 정부와 관련 업체 등에 의해 공개적으로 지목된 사이버 공격을 분석한 결과를 담았습니다. 북한 위협 행위자들은 2022년에만 17억 달러 상당의 암호화폐를 훔쳤다는 의혹을 받고 있으며 이는 북한 경제의 5%, 군사 예산의 45%에 해당하는 규모라고 보고서는 지적했습니다. 특히 국가의 지원을 받는 북한 위협 행위자들은 다른 사이버 범죄 집단과 유사한 활동을 하지만 더큰 규모로 활동한다며 2022년 탈취된 암호화폐의 44%가 북한에 의한 것으로 추정했습니다. 공격 대상은 암호화폐 거래소뿐만 아니라 개인 사용자, 벤처 캐피털 회사, 대체 기술 업체도 포함되는 것으로 나타났습니다. 탈취된 암호화폐는 종종 법정화폐로 전환되며 북한 위협 행위자들은 자금세탁 방지 조치를 회피하기 위해 도용된 신분증과 위조된 사진 등 다양한 방법을 사용하는 것으로 분석됐습니다. 보고서는 북한이 암호화폐 가치가 실제보다 높이 평가되는 2017년 법을 지기에 한국시장을 시작으로 암호화폐에 대한 관심을 기울이고 이후 이를 전세계로 확대했다고 밝혔습니다. 이 북한 연계 해킹 조직들이 훔친 자금은 종종 전통적인 사이버 범죄 집단과 유사한 방법으로 세탁돼 북한 정권의 수입으로 제공된다며 이는 국제 제재에도 불구하고 북한 정권이 운영될 수 있도록 한다고 지적했습니다 특히 북한 정권은 암호화폐 절도를 군사및 무기 프로그램 자금 조달의 주요 수입원으로 간주하고 있다며 탄도미사일 발사에 사용된 정확한 금액은 불분명하지만 북한이 탈취한 암호화폐의 규모와 미사일 발사 횟수가 모두 증가했다는 점을 언급했습니다. 그러면서 암호화폐 기업에 대한 더 강력한 규제와 사이버 보안 조치 그리고 사이버 보안에 대한 투자가 없다면 북한은 추가 수익을 위해 암호화폐 업계를 계속 표적으로 삼을 가능성이 높다고 전망했습니다. 보고서를 작성한 레코디들 퓨처의 미치하차드 연구원은 4일 v 와의 전화통화에서 일반적으로 북한 위협 행위자 그룹은 한국 정부나 기관을 겨냥한 스파이 활동 중심의 공격이 됐든 암호화폐 사용자와 기관을 겨냥한 금전적 동기의 공격이 됐든 사이버 공격에 매우 집요하다고 말했습니다. 특히 상대적으로 규제가 덜한 암호화폐 산업을 겨냥한 사이버 공격은 각종 제재를 받고 있는 북한에 제재를 회피해 돈을 벌수 있는 매력적인 자금 수입원이라는 지적입니다.
3: threat actor groups are very relentless in their
6: cyber targeting. 하자드 연구원은 북한은 국제 금융 시스템으로부터 차단돼 대체 자금 조달원에 의존해야 한다며 북한의 은행을 해킹하는 것보다 이런 암호화폐 거래소를 해킹해 돈을 훔치기가 훨씬 쉽다는 것을 금방 깨달았다고 말했습니다.
7: a kind of cut off from System, you know, not really able to, to like...
6: 그러면서 북한으로부터 암호화폐를 해킹당한 거래소들을 대상으로 보안 취약 문제에 대한 교육과 인식 제고 활동을 확대하는 것이 중요하다고 제언했습니다 VUANews
2: 이준입니다캠프데비드 정상회의를 계기로 확대되고 있는 미국, 한국, 일본, 3국 개발 협력이 매우 중요한 순간을 맞고 있다고 세 나라의 고위 당국자들이 말했습니다. 구체적으로 우크라이나와 아프리카 가나에 대한 세 나라의 지원을 예로 들었습니다. 조은정 기자입니다.
3: 미국, 한국, 일본이 개발과 인도 지원과 관련한 글로벌 도전 과제에 협력하고 있다고 세 나라 고위 당국자들이 밝혔습니다. 미셸 수밀라스 미국 국제개발처 u s a i d 정책기획학습국장과 원도연 한국외교부 개발협력국장 카지아 엔도 일본 외무성 국제협력국장은 삼국협력에 대한 공동기고문을 1일 미 국제개발처 블로그에 공개하며 이같이 밝혔습니다. 이들은 미한일 삼국은 전 세계의 다양한 문제에 대해 협력하고 있다며 특히 농업, 청년기업가 정신, 보건, 청정에너지 등의 분야에 특히 중점을 두고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 구체적인 사례로 전쟁 중인 우크라이나 지원을 꼽았습니다. 이들은 세 나라는 우크라이나가 러시아의 침략에서 벗어나 스스로의 미래를 자유롭게 선택할 수 있는 강하고 주권적이며 민주적이고 번영하는 사회로 거듭날 수 있도록 지원한다는 약속을 공유하고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 USAID의 농업회복력 이니셔티브 우크라이나에 참여한 첫 번째 국가가 한국이라면서 우크라이나 농부들과 세계 식량 안보 유지를 위한 활동이라고 설명했습니다. 아울러 일본도 우크라이나의 농업 생산력 회복을 위한 지원을 계속하고 있다며 특히 여성과 청년을 중심으로 한 소규모 농업인들에게 종자를 배포하고 농업훈련센터에 연구용 종자를 제공하고 있다고 밝혔습니다. 세 나라는 아프리카 가나에 대한 의료 지원에도 나서고 있습니다. 당국자들은 지난 7월 미국 국제개발처, 일본 국제협력기구, 한국국제협력단이 가나의 1차 보건의료 접근성을 높이기 위한 노력을 지원하기 위해 3자 협력 양해각서를 체결했다고 밝혔습니다. 가나의 1차 의료서비스를 강화하기 위해 세 나라의 역량, 전문성, 자원을 더 활용할 수 있게 됐다는 설명입니다. 당국자들은 지난 10월 미국 하와이 호놀룰루에서 자신들이 직접 참여한 고위급 개발 인도 지원 정책 대화를 통해 삼국 협력의 새 장이 열렸다고 평가했습니다. 또 현재 미한일이 캠프 데이비드 정상회의의 성과를 바탕으로 이 시대의 가장 큰 도전에 맞서 진전을 이룰 중추적 순간에 막고 있다고 밝혔습니다. 당시 채택된 공동성명은 개발 정책 공조를 심화하기 위한 구체적인 논의를 진전시키기 위해 10월로 예정된 3국 간 개발 정책 대화를 환영한다고 밝혔습니다. 실제로 USAID는 10월 29일부터 30일까지 이틀간 미국 하와이 호놀룰루에서 한국, 일본이 참석한 가운데 고위급 개발 인도 지원 정책 대화를 개최한 바 있습니다. 이와 관련해 USAID 대변인은 VOA에 이틀간의 회의 중에 삼국간 개발 우선순위와 정책에 대한 조율과 인도태평양과 다른 지역에서의 지속적인 협력에 논의가 집중됐다고 설명했습니다. 미흔일 삼국은 당시 회의에서 개발 인도지원 정책 대화를 2년에 한 번씩 정례적으로 개최한다는 데 합의했고 이에 따라 차기 정책 대화는 오는 2025년 한국에서 개최될 예정입니다. 비어웨 뉴스 조은장입니다.
2: 유엔 안보리 대북제재위원회 의장국인 스위스가 효과적인 대북제재 이행을 위한 각 회원국의 협조를 촉구했습니다. 의무 사항인 대북제재 이행 보고서 제출도 서둘러줄 것을 당부했습니다. 함지아 기자입니다.
1: 파스칼 베리스빌 유엔 주재 스위스 대사는 지난 13일 유엔 회원국을 대상으로 개최한 대북제재 관련 브리핑에서 안보리 조치의 실효성 확보를 위해 안보리 결의가 완전히 이행되는 것이 무엇보다 중요하다고 강조했습니다. 그러면서 안보리의 대북결의에 대한 완전한 준수를 보장하기 위해 모든 회원국은 대북제재위원회와 전문가 패널에 전적으로 협력하고 필요한 경우 제재 위반을 포함한 모든 관련 정보를 기밀로 제공해줄 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 유엔 대북제재위원회는 매년 두세 차례 유엔 회원국을 대상으로 한 오픈 브리핑 형식의 회의를 통해 각국의 제재 이행을 독려하고 있습니다. 베리스빌 대사의 발언은 최근 대북제재위원회 홈페이지에 공개된 의장 연설문을 통해 공개됐습니다. 베리스빌 대사는 유엔안보리 대북제재 결의는 현행 유엔 제재 중에서 가장 포괄적인 조치라며 우리는 이 조치가 유엔 회원국들에게 많은 것을 요구하고 다양한 이행 도전을 제기할 수 있다는 것을 알고 있다고 말했습니다. 그러면서도 제재의 궁극적인 목표는 대화를 통해 북한 상황에 대한 평화적이고 포괄적인 해결책을 달성하는 것이라며 각국의 협조를 거듭 당부했습니다. 한편 이날 베리스빌 대사는 각 유엔 회원국이 대북 제재 이행 보고서 제출을 서둘러 줄 것을 당부했습니다. 유엔 안부리는 북한에 대한 제재 결의를 채택할 때마다 각국이 90일 이내에 제재 이행과 관련한 규정을 자국법에 편입시켰는지 특정 제재를 잘 이행하는지 등을 담은 보고서를 안부리에 제출하도록 했습니다. 하지만 여전히 190여 개 유엔 회원국 중 이행 보고서를 한 번도 내지 않은 나라가 여전히 약 80개에 이르는 것으로 나타났습니다. 또한 올해 대북제재위원회에 이행보고서를 낸 나라는 아일랜드와 튀르키의단 2개국에 불과합니다. 페리스벨 대사는 대북제재위원회가 이행보고서를 계속 접수하고 있지만 많은 나라가 아직 보고서를 내지 않았다고 말했습니다. 이어 유엔의 대북제재에 대한 국내법 편입은 안보리 결의에 따른 의무라는 사실을 유엔 회원국들에 상기시킨다며 아직 그렇게 하지 않은 회원국들이 조속히 대북제재위원회에 관련 내용을 보고할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 그러면서 이행보고서는 대북제재위원회와 전문가 패널이 유엔 회원국의 대북결의에 대한 포괄적인 이행을 돕는 데 중요한 역할을 한다고 강조했습니다. 뷰이뉴스함사합입니다
2: 미국 정부가 중국 정부의 탈북민 강제 북송이 중단돼야 한다고 촉구했습니다. 중국에 정기적으로 문제를 제기하고 있다는 입장도 밝혔습니다. 안준호 기자입니다.
7: 미 국무부는 1일 우리는 중국이 탈북민을 포함해 수많은 북한 주민들을 북한으로 송환했다는 믿을만한 최근 보도에 대해 심히 우려한다고 밝혔습니다. 국무부 대변인은 한국 국회가 30일 중국 내 억류 중인 탈북민의 강제 복송 중단을 촉구하는 결의안을 채택한 데 대한 VOA 논평 요청에 이같이 답했습니다. 대변인은 또 송환된 탈북민들은 고문과 강제 낙태, 강제 노동, 처형 등 가혹한 처벌에 노출돼 있다고 알려져 있다고 지적했습니다. 이어 국무부는 중국이 1951년 난민지휘에 대한 협약과 1967년 의정서 고문방지협약에 따른 강제송환 금지 의무를 준수할 것을 촉구한다면서 중국은 탈북민들에게 적절한 보호를 제공하고 그들이 원할 경우 안전한 제3국으로의 이동을 허용해야 한다고 말했습니다. 그러면서 우리는 정기적으로 중국에 이런 문제를 제기하고 있다며 앞으로도 한국과 다른 동맹 및 파트너와 협력해 계속해서 그렇게 할 것이라고 덧붙였습니다. 앞서 한국국회는 30일 본회의를 열고 제중 억류 북한 이탈 주민 강제북송 중단 촉구 결의안을 채택했습니다. 결의안은 중국 정부가 국제협약인 난민지위에 대한 협약과 고문방지협약을 준수하고 강제북송을 즉각 중단할 것과 북한 이탈 주민의 의사에 따라 한국 또는 제3국으로 안전하게 이동할 수 있는 모든 조치를 취할 것을 촉구하는 내용을 담았습니다. 또 유엔 난민기구 등 관련 국제기구가 중국 정부 및 국제사회에 강제 송환 금지 원칙을 준수하도록 강력히 요구하는 등 북한 이탈 주민의 인권보호와 안전을 위해 성실하고 적극적인 노력을 강화할 것을 촉구했습니다. 아울러 한국 정부도 중국의 억류 중인 북한 이탈 주민들의 안전과 인권에 대한 점검과 함께 중국 정부와 유엔을 비롯한 국제사회에 협조를 구하는 등 강제 북송을 저지하기 위한 외교적 노력을 다할 것을 촉구하는 내용이 담겼습니다. 앞서 중국은 지난 10월 9일 단둥, 창바이, 투먼 등 북중 접경 도시 등을 통해 탈북민 수백 명을 강제 북송했습니다. 유엔 등 국제사회는 중국의 탈북민 강제 북송과 북한 의 인권 유린을 강력히 규탄하면서 인권 침해 중단을 촉구했습니다. 유엔 총회에서 인권을 담당하는 제3위원회는 지난달 15일 북한의 인권 유린을 규탄하는 북한 인권 결의안을 표결 없이 컨센서스로 채택했습니다. 그러나 북한과 중국은 여전히 탈북민 강제 북송과 고문 등 인권 유린을 인정하지 않고 있습니다. 북한은 탈북민을 인간 쓰레기라고 매도하고 있고 중국은 북한 내 고문과 인권침해의 증거가 없다고 강변하고 있습니다. VA 뉴스 안준호입니다.
2: 미국 공화당 하원의원이 자신이 발의한 일본인 납북자 송환 촉구 결의안의 의회 통과를 촉구했습니다. 일본인 납북자 문제에 대한 북한 정권의 행태도 강력히 비판했습니다. 이종 기자입니다.
6: 공화당의 브랜든 윌리엄스 하원의원은 지난달 30일 본회의장 연설에서 북한의 위협과 관련해 일본에 대한 미국의 강력한 지원의 필요성을 역설했습니다.
3: 윌리엄스
6: 의원은 포압적인 북한 정권이 핵무기와 중거리탄도미사일을 계속 개발하고 있다며 이는 일본 민간인에게 직접적인 위협을 가한다고 지적했습니다. 이어 이처럼 점점 더 불안정하고 호전적인 환경 속에서 미국이 일본을 강력하게 지원하는 건그 어느 때보다 중요하다고 말했습니다. 특히 북한은 일본 시민에 대한 심각한 인권유린을 자행하고 있다며 일본인 납북자 문제에 대한 적극적인 지원을 호소했습니다.
3: North
6: 이어 더욱 충격적인 건 이런 피해자들의 상태에 대한 북한의 무자비하고도 명백한 기만이라며 예를 들어 북한은 납북자 중 8명이 북한에서 자살, 심장마비, 교통사고 등의 원인으로 사망했다고 주장하지만 북한 정권은 이들의 사망에 대해 객관적으로 확인할 수 있는 증거를 제시하지 않고 있다고 지적했습니다. 윌리엄스 의원은 북한의 이런 행태는 상상할 수 없을 정도로 잔인하다며 북한이 일본과 일본 국민을 대하는 태도는 정말로 사악하고 비인간적인 범죄라고 비판했습니다. 그러면서 자신이 발의한 일본인 납북자 송환 촉구 결의안의 의회 통과를 촉구했습니다. 윌리엄스 의원은 일본인 납북자 문제와 관련해 의원들이 모두 한목소리를 내고 일본과 함께해야 한다며 우리는 이렇게 신이 있고 중요한 동맹국이 포각적이고 불량한 정권에 의해 괴롭힘을 당하도록 내버어 두지 않을 것이라고 말했습니다. 앞서 윌리엄스 의원은 지난 7월 북한에 일본인 납북자와 사망한 납치 피해자 유해 송환 등을 촉구하는 내용의 일본인 납북자를 위한 정의추구라는 제목의 결의안을 발의했습니다. 지난 5월 초 상원에서도 민주당의 메이지 히로노 의원과 댄설리반 의원 주도로 유사한 내용의 결의안이 발의된 바 있습니다. 상하원의 두 결의안은 현재 별다른 진전 없이 각각 소관상임위원회인 외교위원회에 계류 중입니다. 현재 일본 정부가 공식적으로 파악하고 있는 납북 일본인 피해자는 17명이며 이들 가운데 5명만 2002년에 귀환했습니다. 하지만 북한은 일본인 납치 피해자가 13명뿐이라며 5명은 일본으로 돌아갔고 8명은 사망해 납치 문제는 이미 종결된 사안이라고 주장하고 있습니다. VNews 이존입니다.
2: 지금까지 VNews Today 2부를 들으셨습니다. 잠시 후엔 역사 속권을 세계 뉴스에 이어서 여기는 워싱턴입니다가 이어집니다. 이 시간은 지구촌 오늘 아메리카나우 주간프로 등으로 끝내줍니다. 여러분의 많은 애청 바랍니다.
8: 역사 속 오늘 1901년 12월 5일 미국 시카고시에서 디즈니랜드의 설립자 월트 디즈니가 태어납니다. 월트 디즈니는 넉넉하지 못한 가정형편이었지만 만화에 관심을 두고 만화과를 꿈꿨습니다. 가장 고생 끝에 영화의 본고장인 할리우드에 진출하게 된 디즈니는 생쥐를 보고 새로운 캐릭터 미키마우스를 창조하게 됩니다. 빨간색 바지를 입고 흰색 장갑을 끼고 익살스러운 표정을 짓는 생쥐 모습을 한 캐릭터인 미키마우스는 사람들의 큰 사랑을 받게 됩니다. 월트 디즈니는 미키마우스 외에도 백설공주, 피노키오 등 여러 만화 영화를 만들어 큰 성공을 거두게 됩니다. 그리고 영화에서 한발더 나아가 어른과 아이 모두가 즐길 수 있는 특별한 공간을 꿈꾸게 됩니다 그래서 탄생한 곳이 바로 디즈니랜드입니다 디즈니랜드를 만들게 된 계기는 월트 디즈니가 하루는 두 딸을 데리고 놀이공원에 갔는데 회전목마를 타는 게 전부인 놀이공원을 보고는 어른과 아이들 모두가 즐길 수 있는 공간을 꿈꾸게 되면서 시작된 것입니다 1933년 12월 5일 미국에서 모든 종류의 술 제조를 금지했던 금주법이 폐지됩니다. 미국 의회에서 수정헌법 제18조, 즉 금주법을 비준한 1919년부터 1933년까지의 기간을 미국의 금주법 시대라고 부릅니다. 금주법 제정을 주도한 것은 표면적으로는 농촌 개신교 세력인 금주 십자군, 로비단체인 안티살롱 동맹, 기독교 여성단체인 여성기독교금주연맹 등이었고 주요 목적으로는 음주남용으로 인한 사회적 문제를 제거하기 위해서였습니다. 1919년 1월 16일 비준된 수정헌법 제1 8조와 볼스테드법은 주류의 양조, 판매, 운반, 수출입을 하지 못하게 하는 것을 주요 내용으로 했습니다. 의료 목적에 사용하는 일부 주류와 종교적 목적으로 성만찬에 사용하는 포도주 등만이 허용됐고 그 이외에 주류를 개인이 소유하거나 소비하는 행위는 연방법률로 불법화되었던 것입니다. 하지만 정작 금주법이 시행된 후 술을 밀주 밀매하는 갱단이 활개를 쳤고 무자비한 살인극이 펼쳐지기도 했습니다. 1920년대 시카고 뒷골목의 황제 알카폰, 마피아 두목으로 유명한 알카포네가 밀주로 막대한 돈을 벌기도 했습니다. 또 금주법의 시행으로 술 소비가 줄어들 것이라는 기대와는 달리 술 소비량은 금주법 이전보다 오히려 증가했습니다. 인간의 욕구를 법으로 통제한 무모한 실험이라는 평가를 받기도 한이 금주법은 1933년 12월 5일 미국 수정헌법 제21조가 수정헌법 제18조를 대체하면서 폐지됐습니다. 그리고 그 후부터 주류에 관한 결정권은 연방수정헌법 21조에 따라 각 주정부에 넘겨지게 됩니다.